0: a todas y todas las personas que escuchan el podcast del pingüino oh. eh, como les dije la semana pasada, hoy es el primer día de en vivos en realidad esto es una prueba y para probar me voy a usar yo de conejillo de indias. Eh, bueno, para ponerlos un poco al tanto esta semana van a empezar los en vivo con otras artistas para que nos puedan enseñar y hablemos un poco sobre los diarios y las bitácoras. Uh -huh. Bueno, para quien sea nuevo en este mundo, no sepa qué es eso. Un diario o una bitácora de artista es un registro que se va haciendo. Pero esto es lo interesante y para eso estoy haciendo estos en vivos. Eh, no hay como una regla de los... Las bitácoras o los libros de artistas se hacen... Diarios, perdón, se hacen así. O... Este, no sé, esta es la fórmula para hacer una bitácora. No, en realidad siempre las bitácoras de artista, eh, pues es, ah, no lo sé cómo explicarlo, es algo súper personal. Y por ende lleva mucha creatividad a la hora de hacerlo. Entonces, eh, el día de hoy, insisto, yo seré la prueba para que vean cómo es que yo hago mis diarios o mis... Pues sí, no sé ni cómo explicarlo porque yo tengo un gran problema con esto. Pero bueno, jeje, hola a todos. Nunca había hecho en vivo. Saludos, gracias por conectarse sin previo aviso. En fin, les voy a explicar cómo yo tengo mis diarios de artista. Que ni siquiera son de artista, yo no soy artista. Bueno, x. Mire, yo tengo un gran problema desde que era chiquita porque a mí me encantaba tener libretas. Y siempre he sido... Ah, muy fan de las libretas. Tanto porque, ¡ay, qué bonito tiene lo de afuera! o sea la portada y que no sé qué. Y cuando éramos niñas, a mí me encantaba jugar con mi hermana. A... <risas> Jugábamos a que vendíamos casas geo. Y entonces en nuestras libretas llenábamos un buen de cosas. Así como... Llenábamos formularios y hacíamos dibujos y así. Pero siempre teníamos el temor las dos como de regarlas o de echar a perder las libretas. Y... Eh, pues no sé, como que me daba miedo y comenzaba a comprar libretas compulsivamente y nunca las usaba y cuando entré a la faz me di cuenta que tenía muchas libretas bonitas y que no las usaba y que estaban ahí de adorno entonces empecé a, bueno y también seguí comprando libretas no compren libretas si no las necesitan ahora puedo decir que es mejor reutilizar las cosas o los cuadernos que tengan viejitos pues pueden ocupar, quitarle las hojas y armar un nuevo cuaderno porque eso también está bueno en fin Creo que estoy hablando muy rápido, espero que no. ¡Hola, Carla! Bueno, eh, como les decía, con esa gran obsesión de libretas, yo tengo todas estas, llenas como con cosas de artista, que ni siquiera están terminadas, y ese punto es al que vamos. Yo tengo que decir que, aunque no lo parezca, soy una persona que soy ordenada, sin quitar el desorden que tengo en mi cuarto. Al menos para la escuela siempre fui una persona ordenada y siempre fui la morra de los plumones. <risa> Entonces, eh, a mí me gusta agarrar una bitácora para, o un cuaderno para un tema en específico. Por eso tengo todos estos. No porque sea súper chingona y ya haya llenado todos. Entonces vamos a ir uno por uno. No se los voy a contar como en orden en el cual los he llenado porque casi todos los sigo ocupando. Pero todos tienen una buena historia. Bueno, mejor sí se los voy a contar un poco en orden. Esta libreta la compré... Creo que iba a entrar en mi segundo año de la FAD. Está bonita, tiene un mandala. Y <ríe> me salió en descuento. Entonces, eh, ay, bueno, trae mi contraseña del SAT, no la vean. Y pues es, tiene las hojas amarillas. Bueno, pero son blancas, Chingale, ya se me en un montón de cosas. En fin, primero empecé a ocupar esta libreta para como apuntes para una materia que no me acuerdo cómo se llama pero la daba España y pues se veía así miren, apuntes bonitos pero esas clases como tenían temas filosóficos pues me hacía empezar un montón y lo que hacía era empezar a dibujar, este dibujo me gustó un montón y nunca lo he escaneado, debería de escanearlo alguna vez, ay creo que se ve en espejo una disculpa entonces tenía pues como apuntes de la escuela porque Decía, oh, bueno, para eso según yo había comprado esta libreta. Pero siempre terminaba haciéndole dibujitos chistosos o raros. Y después le empecé a meter cositas. Así pasó. Y bueno, después de los apuntes, pues acabó la clase. Y yo creo que había usado nada <risa> de la libreta. Tengo hasta... también oh, miren, aquí tengo otro dibujo que la verdad me quedó chido y por eso se los enseño. Eh, uh -huh. Bueno, esta libreta me duró 12 meses, que en realidad Ahí tengo, tengo súper poquitos apuntes Y ya, hasta aquí Terminaron los apuntes Y después como que dije pues No ocupe nada, ¿qué voy a hacer con la libreta? Este Ah, pues empecé a hacer dibujos <risa> Un día hice este dibujo porque estaba muy enojada Y chingar Ah, bueno, también soy muy fan de meterle cosas Pero ahorita hablaremos de eso a las libretas. Después de ese dibujo. Ah, fui a un curso de manejo. Jeje, y anoté cosas. Que ahora no puedo manejar. Y después. Ah, después tomé. ahí esto tiene una muy buena historia. Después tomé un curso. Que se llamaba cartografías. Cartografías. No me acuerdo. Pero aquí hablaba del de archivo familiar. Y esa vez nos hicieron llevar. ...fotos que, cre que creyéramos que eran importantes para nuestro, para nuestro acervo. Entonces, pues aquí empecé a tomar eh, apuntes sobre qué es una cartografía y así. Pero se empezó a hacer un poco más personal porque, como les cuento, era algo que tenía que ver con el archivo familiar. Y a mí me interesaba mucho investigar... Ah, ya me acordé cuál era el asunto de este, eh, de este curso... Teníamos que hablar sobre las personas que estaban ausentes, pero que teníamos un registro de ellas. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, más bien, no se me ocurrió, me puse a pensar mucho, y mi segundo nombre es Eugenia, y mi abuelita, la mamá de mi abuelita, se llamaba Eugenia, pero pues yo nunca la conocí. Entonces, yo en ese curso, bueno ese... Intersemestral, decidí llevar eh, como mi estudio es a eso y así el por qué me pusieron Eugenia, si tiene alguna carga el llevar el nombre de otra persona, que yo creo que sí. Este, entonces, pues aquí fui anotando todo y ah, ya lo que iba, en ese curso nos pidieron meter, llevar fotos que íbamos a escanear. Entonces miren, ay, mira, hola tío Beto, si ¿sí estás viendo esto, aquí sales tú. Entonces estas fotos las tengo aquí pues porque forman parte del diario. Ah, y según esta es mi madre, pero quedó muy fea, no la ven. En fin, aquí empecé a tomar más este cuaderno como un diario. Escribía cosas bien... Ay, miren, les voy a leer un cachito de lo que escribí en ese, eh, en ese intersemestral. Y dice, uh, nunca te conocí, no física, pero alguien tuvo la idea de darme tu nombre, Eugenia, ¿cierto?, aunque signifique buen nacimiento, solamente veía tu rostro en cada año en la ofrenda. Mi abuela lloraba sin falta en esa fecha, con un soundtrack de los panchos de fondo. No entiendo por qué hay que llevar y cargar la historia de nuestros ancestros en los nombres, pero de algún modo siento que nos teníamos que parecer de alguna forma. Buscaba mi reflejo en tu foto del altar, pero nunca apareció. Luces tierna, con esas coloradas mejillas y un... Ay, perdón. Es que escribía muy feo. Bueno, no feo, muy chiquito. Mm. Luces tierna con esas coloradas mejillas y noble con el mítico color de tus ojos. Alma serena, cabello corto y mucho porte. Esa eras tú. Siempre, si pudieras hablarme, así te describirías. Y bueno, de ahí pues tuve como más notas y todo lo tengo guardadora. Quiero llorar un poco. Pero bueno, pues así. Es este, bueno, digo, este cuaderno, después tuve dibujos y más cosas como escritos. Una flor con moscas. Y aquí empecé a escribir, no sé cómo llamarlo, porque nunca me he considerado una buena escribana. <risa> Pero aquí tengo escrito sobre el amor, que tiene un buen que no leía. Qué raro. Eh, sí... Tengo escrito sobre eso. Bueno, cuando empecé a escribir esto, malamente aquí no le puse la fecha. No hagan eso. Póngales las fechas a sus cuadernos. Eh, fue cuando conocí a Ángel. Y, bueno, ya lo conocía, pero cuando le empecé a hablar más y cuando me empezó a gustar, pero no lo admitía ante nadie. Y miren, tengo un dibujo del collar que me regaló en mi cumpleaños. Que ya casi es mi cumpleaños. Tengo dibujos que hice en el metro. Uh, un dibujo extraño. Y tengo la cara de Ángel, mirela ¡Qué bonito! Y pues ya, bueno, así en pocas palabras, es, de esto es este. Uh, este cuaderno que empezó siendo de apuntes y terminó siendo como de escritos más personales. Ay, ah, pues tiene fotos adentro también que luego me llevaba. Era muy fan de llevarme esta. Libertad donde fuera Y luego si tenía clase y no le quería poner mucha atención a la clase O no le estaba agarrando el hilo O me sentía muy deprimida Pues ahí escribía cositas chiquitas Y pues tengo otra foto de Ángel jeje Una foto mía tomada por Ángel Ay, también Este cuaderno me, dur me ha durado mucho Insisto, y no me lo he terminado eh, Hubo un tiempo en el que yo di clases Como un año Y también me gustaba guardar ahí los dibujos Que me decían los niños son muy especiales O sea, los niños, pero los dibujos también Y ya Tengo varios así Y pues es todo no, ay, tengo, Al final tengo tipo, Lo último que hice aquí Fueron unos ojos Y <risas> Tengo una Estampita de un luchador Que fue una estafa, porque habíamos... Bueno, más bien, aquí yo fuimos a Chapultepec y nos dijeron que eran... los venían en un chocolate y que según eran tatuajes... Y yo era fan de los tatuajes eh, de sus de agua cuando era niña. Pero mi mamá no me dejaba ponerlos. Y me emocioné porque eran de las luchas. Y resulta que no era un tatuaje, eran una estampa. Y pues ya, solo tengo eso en esta libreta. Pero como insisto, recalco y mencioné hace rato... Nunca me las he terminado y todavía tengo todo esto por usar. Pero creo que es de las que más he usado. Ah, y ya... Es la primera, pero trataré de irme un poco más rápido para que esto no se haga extensísimo y para tratar de ocupar toda la hora. Pero bueno, ese es todo. Ahora, uh, ¿cuál? Este. Este libro, bueno, está muy bonito. Me lo compró mi mamá una vez en una feria de libro. Y aquí intenté hacer. Intenté ya tratarlo más como una bitácora de proyecto de artes. Pero fracasé. Bueno, no fue mi culpa en realidad. Está súper bonito. <ríe> en fin. Estaba tratando... este Perdón. Esta libreta era para un proyecto de fotografía. Y... Aquí está. Mira. Tiene... Ay, no se ve muy bien. Pero tiene escritos. Y tiene fotos que yo tomé con una cámara análoga. Entonces... Son, sigue siendo también como un diario, porque bueno, algo que cabe recalcar, y como siempre digo, es que mi obra siempre tiene que ver con mi vida o con lo que me va pasando. de modo, así soy. Por lo tanto, este me gusta agarrar como esta narrativa de, a lo mejor no de, ah, oh, querido diario, hoy me desperté a las 11 de la mañana porque soy una floja. No, sino más bien como si fueran charlas que tuviera conmigo misma, pero así de sinceras, con las mismas palabras que usaría como si se las estuviera narrando a alguien. Entonces, um, pues así escribí lo poquito de esta bitácora. Y en este proyecto planeaba hacer, porque aún no lo tengo, eh, porque aún no lo finalizo y debería retomarlo, el hacer una imagen sobre mi piel bueno más bien una fotografía hay un artista que no sé de dónde es jeje, que él reveló rollos bueno más bien puso rollos se los puso aquí en la piel y los sacó al sol como para crearse una quemadura y la quemadura le dejaba el rastro de la imagen que quedaba en el rollo y yo quería hacer algo así para hablar un poco sobre la bueno, es una gran imagen que quiero hacer, pero hablaba un poco sobre cómo es que nuestro cuerpo resiente todo y cómo es que esas imágenes que vamos creando empiezan desde la familia, pero al final muchas veces terminan lastimándonos. Es una larga historia. En fin, incluso aquí me dejé una nota que dice, nota de Rita para Rita del futuro. Y pues ya, no me voy a hacer más largo esto. Entonces, están así las fotos. Aquí hay fotos como más de mi cuerpo. Porque les digo que habla un poco de eso el proyecto. Y también a la par teníamos que hacer... ¡Ay, sí está padre! Pero lo escribí al revés. Bien, ahí hay texto. Y hay fotos. Y a la par nos habían pedido en foto hacer un proyecto que hablara de género. Es una larga historia porque nos los pidió hacer un maestro hombre. Pero bueno. Eh, aquí vemos fotos. Entonces intenté mezclar lo del cuerpo con lo del de proyecto de género y yo quería hablar sobre la sororidad, sororidad y el empoderamiento femenino. Entonces, como a veces en prácticas teníamos que tomarle fotos, a, nos teníamos que tomar fotos entre nosotros, les, las empecé a pegar aquí y empecé a hacer estos collages de mis amigos. Bueno, aquí está Luz y aquí está Carmen y yo caso supe cómo se llamaba, pero también varias fotos. <ríe> y empecé a hacer este tipo de textos. No es porque los he escrito, yo no los escribí, los veía en imágenes o en libros o así. Bueno, escritos chiquitos. Ah, aquí hay otro. Y ya, y estos eran bocetos para poder hacer después ese gran proyecto de género. Pero tengo que admitir que nunca, este pues nunca lo pude terminar por una situación familiar. Que tuve que vivir y me tuve que ir de la escuela. En fin, después, ah, pues como me tuve que ir de la escuela... Empecé, seguí retomando el proyecto El que les mencioné al principio Sobre hablar del cuerpo y de la familia y así Y aquí en este cuaderno les pedí a mi familia mamá mi mamá, y, papá y a mi hermana Que me escribieran qué era el hogar para ellos Y pues queda como registro en Y aquí tengo más fotos que nunca pegué Foto Otra foto Ay, Casi no se ve esta, ay, esta es muy buena, no la recordaba. Y no es porque lo haya hecho yo. Pero bueno, esta se ve un, ligeramente el piso y dice hogar. Y esta de acá es una parte de mi cuerpo y tiene como varios escritos chiquitos que les comento que hago como siento que son muy personales. Mira, se este dice: Vivir en un lugar que fue tan importante edificar. ¿Qué? <risa> Viví en un lugar que fue tan importante edificar. También me sentí en un hogar. Supe que era habitar. Profundo, ¿no? <ríe> y pues ya. Eso es todo de esta libreta y pues obviamente le queda un montón Pero cuando decida seguir abordando este tema o a lo mejor tenga, no los ánimos, pero también los recursos para poder hacer estas fotos y todo este gran thing, que no les platico ahorita porque creo que ya lo platiqué alguna vez, pues podré seguirla ocupando. Luego tengo... Uh, bueno, estos, estos son un poco más viejitos. Este es un poco más reciente. Este me lo compré antes de que empezara la cuarentena. Y porque estaba en oferta en Lumen. Entonces, al principio de la cuarentena me acuerdo que puse en Instagram un sticker que decía, deja tu username y te hago un dibujo. Ay, y al principio solo fue como para practicar. Pero después me hizo recordar... Bueno, no sé, me hizo pensar. Y me hizo recordar que estaba haciendo retratos de personas... Que estaban en mi cotidiano, sobre todo en la FAD. Y que ya no iba a ver en un tiempo indefinido y que sigo sin ver. Y que a lo mejor no son como súper amiguísimos míos. Bueno, y no solo de la FAD. De más lugares. Pero siento que fue como crear un álbum, algo así. Pero con dibujos chistosos. Entonces... Este, dibujo, este cuaderno lo dedico para hacer estos uh, retratos de personas ojonas. Porque me gusta hacer... Pues no sé si decir que son caricaturas o no. Ahí están chuecos. Pero así. Solo tengo esas personas ojonas en este cuaderno. Aquí está Maffer. Aquí está mi hermano y Juan. ay Creo que esto no es una buena idea. Aquí está Celso, aquí está mi amiga Jimena, que irónicamente mi amiga Jimena tiene los ojos súper delgaditos y como le hago los ojos delgaditos, en versión ojón. Fernanda, esta de acá es mi prima ID, la de acá, esta de acá es una chica que se llama Citlali, que solo encontré esa foto, una disculpa. Aquí tengo a Sam, esta no me acuerdo quién es, creo que es Jimena. Aquí tengo a Daniela, que es una chica que conocí en la faz. Bueno, larga historia. Mi prima. Y pues así tengo varios. Tampoco tengo muchos, tengo que decir. Ay, ah, bueno, y aquí tengo a Ángel. Jeje. Y pues ya. Es... Ah, bueno, aquí es... pues escribir como cosillas, pero porque necesitaba una hoja bonita. Jeje. Pero pues la idea es llenarlo como de solo esos personajes ojones. Que a lo más bien que no sea yo. Porque eso es algo importante de recalcar. Y pues ya, aquí todavía le quedan muchas hojas por llenar. Y bueno, creo que ahora que lo pienso, algo bueno sería escribirle los nombres. Porque aunque conozca a las personas, luego pues mis dibujos no quedan tan parecidos a ellas. Aunque me encantaría, pero pues no funciona así. Ahora solo... ya quedan cuatro, ya son menos. Bueno, este. Este me lo trajo mi hermana de Oaxaca. Y también lo intenté empezar para un proyecto, pero pues no siguió. En fin, este era un. Ah, miren, es como de hojas reciclables o de papel reciclable. Está bonito, la verdad se ven distintos los dibujos. Y aquí intenté. Eso. Iba a ser para un proyecto de foto. Quiere ser como un. Ay, ¿Cómo se llama? Un fanzine, pero con fotos y texto pero nunca lo logré, bueno más bien terminé de brayando así otra cosa y ya no hice eso, pero quería, quería hacer un librito para explicarles a mis padres que había encontrado el amor qué cursi, ¿no? <ríe> pero en fin, eso lo escribí aquí como qué quería que dijera sí, mira aquí puse como las dedicatorias por qué quería hacer esto les hablaba como un poco de qué era el amor para mí, una disculpa madre, nunca lo hice y en eh, y pues ya, ahí después empecé a dibujarme aquí porque sentía que, no sé, siempre, bueno, a veces como que me sentía sad y frustrada. Y este me lo llevé a Acapulco y se me ocurrió dibujarme, pero no me parezco. Y después, ah, sí, miren, aquí está mi hermana escuchando cosas, mi pie, <ríe> yo. Mi mano que dice Single Lady así como uh -huh. Y estos dibujos los hice en Chile Este lo hice en el aeropuerto Y este lo hice en casa de mi tío en Chile Porque pues creo que perdió su finalidad En realidad este Esta bitácora slash diario uh, Ya no lo hice más ah, El último dibujo que tengo es este De mí Con un gorrito y una nariz muy chistosa y ya, no hay más Ah, sí, hay una, hay una foto mía Que también me tomó Ángel y me imprimió Pero bueno, creo que los, el, los dos más importantes Los voy a dejar al final Que creo que son los que valen más la pena Bueno, y este Este cuaderno lo compré en Chile Bueno, yo no lo compré Me lo compró mi tío en Chile Porque su hija tenía uno igual Bueno, no traía las estampas, obviamente Era así, negro y yo le puse estas estampas que compré una vez en la escuela. De un, es una larga historia, pero no me acuerdo cómo se llama la persona que las vende. En fin, esta persona es amigo de Pablo, el maestro de imagen y movimiento y que todo el mundo conoce por tener una voz muy particular en la escuela. Y él las hace y resigna, es, estudia, se dedica perdón, a estudiar eh, todos los glifos aztecas y a reinterpretarlos o a darles, más bien a que no pierdan su, no su función, como que más bien como que no se queden rezagados. Entonces, pues sí, este es como ya una representación más contemporánea, y de hecho este se llamaba así, el sacrificio contemporáneo, porque se este tiene una banda presidencial. Y tengo otro que se llama, bueno es que tengo varias estampas, pero las pegué aquí en mi cuarto. En fin, creo que se me hizo bonito dejarlas aquí. Y aquí en este cuaderno, ahí tengo documentos, eso no importa. Y pues empecé a hacer estos dibujos. Cuando estaba encerrada. Sí. Es que es una larga historia. Pero estaba. Como les comentaba hace rato. Tuve una situación por ahí. En la vida. Y necesitaba pues dibujar. Pero como que no estaba. No me sentía cómoda. Para dibujar cosas un poco más realistas. Porque sí las sé hacer. Y nunca me había arriesgado a hacer caricaturas. Porque sentía que eran muy bobazos. Que me quedaban como de, ojito, como de ojitos. ¿eh? De bolitas y palitos. Y fue ahí donde empecé a hacer los dibujos ojones. De hecho. Después ya los llevé ese cuadernito que les enseñé. Entonces aquí dibujé a mi hermana. Un poco más como logo. Y aquí nos dibujé a ella y a mí. ¡Ay, no lo puedo pasar! Pero algo que me gusta. Y creo que... No sé qué, hasta qué punto esté bien o esté mal, ahí insisto, depende de cada persona. A mí no me gusta como rayonear mucho mis cuadernos, siento que deben estar limpios y como ordenados. Entonces, eh, siempre les pongo como mucho empeño o si quiero hacer como bocetitos, primero a lo mejor los hago en una hoja reciclable y después ya los paso acá. O a lo mejor ahora sí que a la primera y como salga, pero sin tallarlos tanto, porque no sé, así soy. A veces, bueno, aunque usted no lo crea, señor padre, soy una persona ordenada. Y pues creo que más en cosas de, ya no son tanto de la escuela, pero que siento que son como un registro para mí. Pues así las tengo. Y ya, aquí tengo dibujos así. Aquí dibujé a mi perrita. Después intenté hacer como este cuaderno, como flashes de, de, de tatuajes. Pero no sé, creo que eso era como una falsa esperanza porque no puedo hacer tatuajes pero bueno si sí tengo varios este no es para un tatuaje pero dibujé a mi abuelo no lo sé era en la época era una época en la que extrañaba muchas cosas de mi vida y pues no era mi abuela mi abuelo perdón a mis perros ah bueno, sí, acá pasó otro y uh son -huh. diseños muy finos que insisto creo que quedarían perfectos para un tatuaje entonces ¿Sí, si sí, un tatuaje llámeme eh, ay, aquí hice unos de puros pingüinos <risa> Y pues ya, eso es todo lo que tiene este cuaderno Ah, no, esto una vez lo hice en clase No sé, insisto, como que creo que este cuaderno no tiene muchos pies ni cabeza Pero pues es más que nada de, como de dibujos Ay, miren, este dibujo está padre y No es, por... no es porque sea yo. Bueno, este dibujo lo hice con la mano izquierda Y creo que está cool por haberlo hecho con la mano izquierda Porque me la había lastimado y este dibujo lo iba a ocupar para hacer uh, como un cuadro por cuadro intervenido Iba a ser como que en todo lo que no hubiera color, más bien lo que no hubiera negro uh, Llegar al color y hacer como una pintura, pero digital Pero no lo he hecho Y pues ya eso es todo lo que tengo en este cuaderno Y insisto, como que no tiene muchos pies ni cabeza, no tiene como una... Ah, uh... oh, se me olvidó la palabra una temática. Solo es que son de dibujos. Pero bueno, estos dos ya son los más importantes para mí. O creo que los que tenían un poco más de sentido. Uh, ¿Con cuál empezamos? Yo creo que con este. ¡Tarán! Este lo compré en la faz No me acuerdo cuánto me costó. Tiene un papel... Uh, Creo que es de Fabriano, o no sé de qué papel es, pero es bastante resistente y lo puedo ocupar con, hasta con muchos materiales. Sobre todo es uh, importante saber que lo puedo ocupar con acuarela. Pero bueno, este cuaderno es mi cuaderno de autorretratos. Uh, es extraño. Yo soy muy fan de hacer autorretratos, tanto en fotografía, que casi siempre es lo que platico, pero también me gusta mucho dibujarme y no es porque sea un egoísta egolatra que solamente me ame a mí y ya. O sea, sí me amo, pero creo que bueno para mí es muy importante registrarme, pero no desde, a veces no desde la fotografía porque siento que no puedo expresarlo todo. Es una cosa un poco no contradictoria, pero sí es un como un conflicto existencial que existe un poco en mi cabeza porque a veces sí creo que con la fotografía puedo expresar muchas cosas y a veces creo que le falta. Y creo que esa cosa que siento que le falta es el verme de distintas formas. O sea, si yo ocupo una cámara, o yo agarro una cámara y digo, vamos a tomar una foto aquí, Pio", o una foto acá, Pio", y aunque juegue un poco con las luces, ay chingale mi cara no cambia, o sea, mi cara sigue siendo pues, la misma y a lo mejor va a cambiar con el paso de los años. Y a lo mucho que puede cambiar, podrían ser las expresiones faciales que hago, porque son muy peculiares y muy conocidas por mucha gente. Pero creo que eso no es todo. Y este registro que tengo de mí, jeje, refleja un poco eso. Entonces, bueno, empieza de la siguiente forma. Eh, bueno, aquí no tiene nada. Ay, es que se está rompiendo esta hoja. Ay, esperen. Ya. Aquí hice este dibujo como introducción porque estaba... Eh, tenía estos lentes y era Navidad. Entonces quería ponerle estas hojas que ya se fueron secando, pero se veían mucho mejor cuando las estaba haciendo. Perdón. Una interrupción pequeña. La, la tabla que nos prestaste Tiene una grapa ¿La podemos quitar? Sí Hola otra vez Es que les presté a mi padre una, una de mis pinturas Para ponerla como mesa Y pues tenía una grapa y se la quieren quitar Fin de la historia Pero bueno, regresando a esto uh, Hice ese cuando compré este cuaderno no sabía que iba a ocupar para hacerlo solamente de autorretratos pero pues solo, creo que solo se dio e, insisto, creo que ese es mi bitácora o mi cuaderno o mi diario más importante porque de verdad lo cuido mucho bueno, no solo porque lo cuide, sino porque creo que tiene cosas importantes y después hice esta como remembranza de mi infancia porque necesitaba grabarlo mientras me lo, lo iba dibujando para una tarea y ahí fue cuando dije, oh, ¿por qué no lo uso para solo hacer dibujos míos? Porque decía, ¿de qué lo lleno? Y a veces eso es algo bueno o malo. Creo que es malo para mí. Que no siempre me doy como el chance de arriesgarme a, a experimentar en, las, en los cuadernos. Porque siento que son como un documento importante. E insisto, es postura personal. Ahí depende de cada quien. Pero yo siento que necesitan estar perfectos. Aunque <risa> okay. no perfectos, pero que se vean bien hechos. Y no como porque alguien los vaya a ver, porque de hecho creo que es la primera vez que los enseño así al público o a alguien. Sino creo que es como por satisfacción personal y por costumbre, porque pues desde que era morra y era bien ñoña. En la escuela me gustaba tener bonitos mis cuadernos y siempre me educaron, formaron para que eso fuera así. Entonces, eh, pues ya. En fin. Aquí empiezan los autorretratos. Y quiero decir que no tienen como... Mmm, no tienen como un orden tan periódico o tan lineal. Porque yo estaba acostumbrada a solo dibujar en esta hoja. Y la de acá la estaba dejando en blanco. Y pues qué desperdicio, ¿no? qué sonza. Entonces, eh, lo que se me ocurrió fue que muchas veces yo ya me había cachado dibujándome así. En la escuela o en donde fuera. Y... Muchas veces dejaba esos dibujos ahí tirados por la vida. Entonces me di a la tarea de recuperarlos y los empecé a pegar de este lado, del otro lado, de la cara. Bueno, si yo lo veo de frente es mi izquierda, pero ustedes lo ven. Creo que también en la izquierda o en la derecha, no sé. Bueno, el punto es que en una cara están los que están pegados, los que fui recopilando, y los otros sí van como en un orden. Entonces, este solo fue para practicar porque mi hermana me regaló unos crayoles acuarelables. Pero este sí tiene como que un poco más de sentido. Eh, bueno, más bien como que un poco más de carga. Porque este día estaba en la escuela. Y siento que a veces los filtros que usamos en Instagram se vuelven como parte de nuestra cara. Pero de una manera muy chistosa. O sea, solamente como en lo virtual y no tanto en lo físico o en Pues sí, o sea no traemos florecitas aquí O mariposas rondando en la cabeza Y se me hizo interesante Empezar a dibujarme así De hecho, lo comento porque en, creo que hice otros dos Igual Entonces este lo quise dejar así Y quiero admitir que en este momento De mi vida, bueno también ahorita Pero en este punto, justo justo en este momento Me sentí como súper Enamorada y como súper Y ese día también creo que Empecé a tener como una pequeña obsesión por comer cereal Así muy diré como de muy morra básica Pero pues cada quien se intensa con lo que quiere Pero así mal plan Mal lo que pues ya no pude hacerlo Porque me empezó a hacer daño la leche Entonces ese día me sentí en clase Como súper enamorada Y estaba comiendo Fruit Loops Y pues se me ocurrió dibujarme así Tarán Y ya entonces Bueno y así no creo contarles como todas las historias de todos los autorretratos. A lo mejor les voy a contar de unos que sean como un poco más fuertes o que creen que tengan más significados. Pero así se van viendo. Ay, no le puedo cambiar. Ay, este es muy bueno. Bueno, este de acá, el de colores solo estaba muy in love. Pero este de acá es muy bueno porque... Tiene un escrito así como en cascada y le puse de título autorretrato para mi padre. Y pues ese día me acuerdo que nos habíamos peleado y me había dicho como que hey, no me contestes. Y pues yo estaba queriendo argumentar cosas buenas. Bueno, no buenas, pero pues algo como un poco el meme de das un argumento bueno y con razón. Y tus padres te dicen no porque soy tu padre. Algo así pasó entonces pues escribí esto de aquí dice mejor callete hasta abajo y creo que es algo que probablemente nunca pueda decirle en su cara pero se me hace interesante plasmarlo y pues ya eso lo puse ahí bueno estos son los demás que siguen este, ah, este de acá abajo lo dibujé cuando estaba en aislamiento forzoso jeje, por la situación que les digo que estaba viviendo y por alguna extraña razón, ahí yo no me podía tomar fotos. Lo único que podía hacer era dibujarme. Pero me tomaba, para poder tener la referencia, me tomaba las fotos con los filtros de Instagram. De hecho, aquí fue en donde medio empezó esto. Y fue raro. No sé, como que me plasmaba me dibujaba de una forma, pero mi sentimiento era de otra. Entonces, el título que les ponía estas cosas... O sea, aquí era como el, yo quiero estar bien, pero por dentro estaba destrozada. Entonces, el título que lleva este... Si, es, le estoy viendo tres patas al gato Porque yo ya sentía que no tenía salida A lo que estábamos viviendo Y que ni íbamos a salir más Y en contraste, este fue Ah, bueno, otra cosa que también quiero decir Que esto Después lo noté Es que este también es como un álbum De mis tonos de cabello Porque este último Año, final de año Lo he tenido de muchos colores Hasta llegar a esto Pero bueno, algún día se arregla no es que no esté tan malo, pero ya lo tenía muy maltratado. Pero eso también lo pude plasmar aquí. Y este de acá, pues ya fue de enero, cuando ya pude salir y entrar así, un día un señor me acosó en el metro. No es la primera vez, pero ese día me dio mucho coraje, mucho coraje. Entonces hice este dibujo de acá que dice mi cuerpo no es un objeto en donde se puedan vaciar tus deseos sexuales. Porque en serio estaba muy enojada. Y pues ya llegué y lo dibujé. Y creo que eso también, o sea, lo, las anotaciones que le iba haciendo o que le voy haciendo, pues denotan qué está pasando en mi vida, ¿no? En mi contexto. Eh, tengo este de acá que dice Rita, bájate de ahí. Este de acá, ay, este me da tristeza un poco. Eh, que regresando a los filtros de Instagram, hay uno que tiene unas florecitas azules aquí que a veces si cierras así los ojos, parece que te están brotando de acá como si estuvieras llorando. Y de ahí nació un poco mi, no sé si decir metáfora, pero mi dicho de me encantaría llorar flores, porque creo que soy una persona que llora mucho por todo. <risa> y muchas veces, bueno, eso es como algo que siempre se ve mal y que ay, no llores, eso es de personas débiles y que ni ni ni. Pero creo que el llorar tanto ha hecho que florezca en la persona que soy y en Muchas cosas. Bueno, más bien, creo que me ha ayudado a crecer. Entonces, a veces creo que mi llanto podría servir un, co un poco como tributo a ese crecimiento y por eso digo que me gustaría llorar flores, porque las flores no solo crecen con el sol y el agua. Hay flores que crecen en la adversidad o que crecen en los lugares más recónditos o en lugares que ni te imaginas que pueden llegar a crecer, como por ejemplo en el asfalto. Y creo que, es, no sé, es, creo que estoy empezando a debrayar un poco aquí. El punto es que quisiera llorar flores. Y he ocupado mucho en algunos dibujos. Y todo nació de Instagram. ¿Mm? Los filtros de Instagram funcionan para algo. Y no solo para vernos bonitos y diferentes. Y muy robóticos. Pero bueno, aquí pues dibujé ese. Con, justo con esas flores azulitas. Y no les voy a decir el título de este. Porque es bastante personal y me agüita mucho. Este de acá también lo dibujé en el encierro. Y este de acá lo dibujé en... pues Bueno, lo dibujé estando en mi casa, pero tiene aquí en el cachete. Es que no se ve mucho. Donde tendrían que estar mis granos. Tiene un cachito de la canción de The Men de Taylor Swift. Bueno, dice la parte chiquita de... I'm so sick of them. Ah, ya yeah, me perdí. No lo voy a cantar, no lo voy a leer. Dice... I'm sick of... I, no. Ay, Perdón, los nebios. I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'll be the man. Amo esa canción. Y estaba muy traumada. Creo que lo leí todo en desorden. Porque creo que no ocupé un buen orden en la tipografía. Y creo que leí donde no iba. <ríe> Pero esa canción me llena mucho y me empodera un montón. Y pues estaba creo que acababa de salir el video Y no dejaba de reproducirlo Y se me hizo importante Dibujarla, no solo porque Fuera una canción que me gustara Sino porque, insisto, así como que Saliera todo este poder en mí Por eso lo hice como un arco iris Y pues, me. Aquí seguimos con más dibujos Eh bueno, sí, soy muy fan de sacar la lengua en las fotos y también tengo una historia chistosa ante eso porque una tía una vez me dijo ¡Ay, cómo sacas la lengua tú que ya estás estudiando para ser una licenciada! Y nunca le contesté, pero se, me vol se volvió como mi lema de mm, ¡Te saco la lengua para lo que no quieras! Y este de aquí, honestamente, creo que es muy bueno <ríe> y lo dibujé con la mano izquierda porque me la acababa de chingar, la derecha, y pues... Tenía como la necesidad de querer dibujar eso porque me sentía muy inútil y decidí dibujar con la mano dere no, con la mano izquierda. perdón Este de acá dice, hola soy Rita la exploradora y literalmente estoy perdida porque me sentía muy perdida en el espacio en ese punto. Por... Creo, insisto, creo que todos tienen una muy buena historia, pero pues no los voy a terminar de contar aquí porque esto se va a hacer eterno. Y este de acá dice, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Y de fondo está mi cara. Porque he ido botando de casa en casa. Pero esa es también otra historia muy distinta. Y creo que eso tiene de bueno. Es, siento que es como un álbum de fotos. Como de cuando éramos chiquitos. De, ay, aquí se está sacando su primer mago! <risa> pero como de vivencias a lo mejor un poco más cotidianas. Que regularmente no fotografiamos. Y este... Y pues ya, por eso les voy a ir contando. Tengo estos otros de acá. En este amarillo de acá. Ay, no alcanzo, perdón. Este de acá. Relato un poco de otro día que me acosaron. Pero ese día me sentía muy culpable por alguna extraña razón. I don't know why. Y este es uno de los últimos que he hecho. Que dice, no me pidas que me calme. Y ya. Ah, bueno, aquí tengo otro que una vez dibujé en otro lado y quería pegarles eh, en, en las caras en las que no dibujo porque luego se traspasa el plomón como aquí, y pues se ve feo y aquí estaba haciendo otro, pero pues ya tenía que grabar esto para hacer la prueba y ya no lo terminé entonces ah, no lo sé bueno, en resumen, esta bitácora de puros autorretratos no son tanto como para practicar mi dibujo y cada día quedé más mimético, sino pues es como vivencias, o sea como algún día como para sacarle a mis nietos y miren este día me pasó esto en el metro o algo así y pues es más interesante tenerlo y el último que ahora que lo pienso bueno el último físico porque ahora que recuerdo tengo uno digital también pero eso no se los puedo enseñar porque estoy haciendo el en vivo desde mi teléfono se los puedo contar un poco y ustedes lo podrán ir a ver a mi otro Instagram y ah, quiero aclarar algo que Seguramente no muchas personas ahorita estarán viendo esto y que a lo mejor no lo van a ver las 24 horas que quede, pero se va a quedar registrado en los IGTV de ese canal y se va a quedar también en el canal de YouTube y lo voy a subir como un podcast más a, uh, a Spotify, pero bueno, después les platico esa dinámica. El último es este. Esta libreta está súper bonita. Es la habitación de Van Gogh. Y me la regaló mi amiga Maffer. Pero bueno. Tenía mucho miedo de empezar a usar esta libreta. Porque es muy bonita. Lástima que es de hojas de raya. Pero uy, casi no se ve. Bueno, es rayada. Y todas las demás libretas han sido blancas. Ah, pero. Pues un día decidí empezar a usarla. Tenía clase de eh, técnicas pictóricas y dije... Es mi momento porque es de pintura. Pues voy a ponerle cosas de pintura. Y al principio escribí como jeje, la evaluación. Y te, eh, como era de técnicas pictóricas... Pues son recetas de cómo hacer creta... Cómo hacer creta... Jeje, es cierto. De cómo hacer creta... De cómo los tipos de soporte esas cosas, que ahorita no las voy a contar mucho, y a la ah, imprimaturas, jeje, y teníamos que hacer, entregar como un mini proyecto para esa clase, ay, cada vez estoy más abajo perdón uh, y pues aquí lo iba registrando pero tengo que decir que ocupé súper poquito de esta libreta ocupé como seis hojas en toda la clase entonces dije, lo voy a seguir ocupando como un diario de pintura uh. Y aquí entonces empecé a, y a proyectar otros cuadros que quería hacer hablando sobre la familia. Oh, soy la morra traumada con la familia. Y miren, aquí dibujé a mi papá. Este dibujo me da miedo, la verdad. Pero eh, en ese semestre me dijeron, ay, ¿por qué mejor no empieces a pintar cosas abstractas? Y pues lo dejé, de pues dejé el proyecto que tenía planeado y empecé a hacer cosas abstractas y de hecho aquí tengo un bocetito que hice. miren uh, con, con los acrílicos tal cual empecé a recrear lo que quería hacer en mi cuadro para poderlo plasmar y creo que sí, este sí, lo, casi lo acabé, pero lastimosamente se quedó atrapado en el taller y nunca lo pude sacar y espero algún día recuperarlo. Pero pues ya no, ya no seguí con ese proyecto. Y esta libreta estuvo pues arrombada un buen tiempo. Porque, insisto es una libreta muy bonita. Y no quería arruinarla. Pero esta, durante esta pandemia... Y esto de hecho este tiene poco, por eso es la que cuenta al final. Uh, me di cuenta que los días se me estaban haciendo iguales. Todo estaba empezando a hacerse muy plano en mi vida. Y estaba teniendo muchos problemas para dormir extrañamente como que ya no podía eh, diferenciar eh, lo que estaba como, no sé cómo explicarlo. A veces no podía diferenciar exactamente qué era lo que me pasaba físicamente y lo que estaba viviendo. Y como todo, y aunque es un dicho como muy bobo y que mucha gente le da risa como oh, ya no sé en qué día vivo, literal me estaba empezando a pasar eso. Pero más fuerte, al grado de que pues en las noches no podía conciliar el sueño. Me empezaba a sentir atrapada. Un poco en mis recuerdos Y malamente en recuerdos malos Y todo se lo dejo a Taylor Swift Muchas gracias señora Jeje, porque con el último álbum Que sacó, me empezó Más digo más que empecé a escarbar Mis recuerdos en, de una relación Tóxica Y empecé, no sé, como a sentirme en esa piel Otra vez, no porque En la relación que estoy ahorita ten, es fuera tóxica Sino porque No lo sé, me daba un poco de Curiosidad el volver a experimentarme como esa persona y el pensar en porque eras así, básicamente. Entonces, en este cuaderno lo empecé a adaptar como un diario literal, como un diario de hoy me pasó esto, para que a lo mejor cuando vuelva a tener un, una tipo crisis o esta cosa que, en el que ya no sé qué hacer o que ya no sé diferenciar o que ya, incluso empezaba como a dormir tanto para ya no tener que vivir mucho. Y sé que se escucha horrible, pero de verdad eso sentía. Eh, poderlo leer y decir ay pues no me está pasando lo mismo todos los días, sí, hay cosas chiquitas que lo hacen diferente y pues eso es lo que hago con este diario, no este o sea no cuento como todo mi día de oh, hoy me paré a tal hora y, e hice de comer e hice bla, no este primer, ahora sí que como donde empieza el diario diario, que tampoco lleva mucho, jeje. hice como las cosas buenas y las cosas malas que me estaban pasando y de ahí fue como quiero cambiar porque me encuentro en un limbo. Y empecé a escribir y dibujar porque no soy tan fan de solo escribir a veces. Y pues ya. Insisto, creo que no llevo mucho. ay Pero sí voy un poco como por fechas. Aquí ya no acabé de escribir. ah No aquí no aquí no quiero no escribir más porque sí va a tapar el dibujo del otro lado. Pero aquí sí aquí iba a escribir como una anécdota que me pasó, de hecho, sobre el podcast sobre el último episodio que subí bueno, actual para esta fecha el último episodio que subí fue el 11 que se llama lo que las morras no deberíamos hacer cuando hacemos arte por alguna extraña razón pego mucho y aún sigo sin entenderlo y eso es lo que planeo escribir aquí pero ese día me ganó el sueño pero sí le puse la fecha y de este lado escribí las preguntas que me hizo Bruno para tener como un guión en su futuro, uh, iba a decir programa, en su futuro video para que lo puedan ver. Y pues ya es esto. Entonces, obviamente todavía tengo muchas hojas por ocupar. Ay, ah, aquí también tengo fotos, pero pues no se las voy a enseñar porque también son de Ángel. Jeje. Ah. Pero sí, entonces este me está salvando de la locura y está chistoso. Bueno, se me hace un poco irónico que ocupe un cuaderno de Van Gogh. para salvarme de la locura. Del encima. Y pues ya, esos son todos como los diarios bitácoras que tengo físicos. Y el último diario que empecé a hacer, y esto solo se los puedo contar porque insisto, estoy ocupando mi teléfono para hacer este en vivo. Ah, fue un diario fotográfico con, con una aplicación en el teléfono, que no recuerdo cómo se llama, pero hagan de cuenta que simula una cámara análoga. Entonces tú le puedes ir cambiando los rollos. Que los rollos son más como filtros. Solo he encontrado uno que sí parece un... Ah, como un... ya todo el, después de todo el proceso en el laboratorio húmedo, sí parece como si hubieras hecho la impresión en papel fotográfico. Porque este tiene alre aquí el alrededorcito, en el margen, los... como la marca del, del rollo. El, como... Luego dice Kodak y numeritos, algo así dice. Y es en blanco y negro y está muy bonito. Pero bueno, el punto es que me creí un poco como... Más bien, me tomé el papel de decir, es mi cámara análoga, aunque es mi teléfono. Y empecé a tomar fotos de, pues, de mi vida, así tal cual de lo que vivo en el encierro. Cosas muy chiquitas, como el que estoy comiendo hoy, cuando me baño. Que creo que eso es algo importante porque no me baño diario y se me hace... Extraño registrarlo porque creo que el baño es un ritual sagrado para todos, de ciertas formas, aunque te bañes así en chinga. Bañarse es algo súper personal y creo que eso generalmente no se registra y por eso quise hacer tomarle fotos a la regadera, a la ropa y así. Eh, también tengo algunas fotos de mi mamá, o de mi hermana, o de mis mascotas. Básicamente de lo que veo diario. <risa> pero pues no son como fotos de ¡Ey, sonríe! Sino pues un poco más artísticas o como vistas desde otra manera. Y les empecé a subir a mi Instagram que es arroba Rita la 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 con cuatro las. Para pues tenerlas presentes. Honestamente no sé si las voy a dejar ahí siempre, pero me gustan esas fotos por alguna extraña razón ahorita para ser un poco más consciente de lo que estoy viviendo y me encantaría poder imprimirlas y hacer un librito de ello como mi diario de pandemia o algo así pero pues ahora no puedo salir a imprimirlas y tampoco tengo el material para hacerlo también llevan algunos escritos súper chiquitos un poco más como títulos y ese ha sido interesante porque casi nunca he hecho ahora que lo recuerdo sí tengo otro diario que hice pero no lo tengo aquí, pero bueno, eh, espero que en alguna de las otras charlas que tenga con más personas se los pueda enseñar, porque ahora que lo pienso, sí, qué sonsa, qué sonsa, jeje. Pero bueno, el punto, y regresando al diario fotográfico de, después lo migré un poco a video a, y se llama diario videográfico, y e, si lo pueden ver en mi otro Instagram, porque aquí no tengo forma de enseñárselos. Um, pero también solo empecé como a capturar cosas chiquitas que no duraban más de 15 segundos y pues tengo, por ejemplo, registro de mis granos, registro de mi sangre menstrual, eh, ¿qué más? Cuando me estoy depilando, uh, de un baile, cosas que, uso, insisto, usualmente no muestras en las redes y eso se me hizo súper importante ponerlo en Instagram porque es algo real o no sé para mí Instagram es un poco como un diario y es parte de mí porque el otro día me caché bueno ya ven que puedes ver como tus gráficos o sea yo dije para todo el día no me acuerdo exactamente las horas creo que era hora 40 minutos dije para todo un día y no estoy despierta a las 24 horas es un montón de tiempo y forma parte de ti no el estar como ajá mira un meme ajá mira esto ajá mira el otro pues qué onda no es como es un montón de tiempo y muchas veces, o se tiene como el súper debate de que, y bueno, sí creo que es pase así, pues que en Instagram la gente es una cosa y en la vida real es otra. Es como, por ejemplo, ahorita me puse un filtro para que mi playera se viera más cool. Igual bueno, más bien que en realidad para que resaltara todo lo rojo. Pero pues en la vida real no me veo así. <ríe> y a veces, e incluso muchos influencers y mucha gente que se dedica a eso... Eh, tienen como problemas por el, yo no soy la persona que vivo, que se ve en redes, yo tengo una vida, yo tengo cosas, ustedes no conocen todo de mí. Y es como súper raro que, si entonces esa no es su vida, porque están posteando esas fotos y porque se ven tan felices? Y ahí es un gran cuestionamiento que pues obviamente yo no tengo las respuestas y pues que tampoco puedo golpear. Golpearlos, perdón. que Tampoco puedo culparlos a ellos y decirles, ay, pues tú, tan Sonso. No, creo que son partes y fichas del de sistema, básicamente. Entonces, el subir estas imágenes como no tan convencionales hace más real como esa herramienta para mí, que es Instagram. Y ya. Y creo que también adentro un poco a lo que es mi obra o mi proceso creativo, que eso también es importante. Porque a veces no me siento con la confianza de subir a lo mejor mis piezas terminadas o mis fotografías finales. Y el que vean un poco eso, como esos ensayos o esos diarios, podría como dar una idea de que, cuál es mi trabajo. O a lo que le tiro actualmente. Y pues ya. Entonces, bueno, eso es todo. Jeje. Eh, espero que les haya gustado este en vivo no sé si funcionó espero que se pueda guardar porque de verdad, de verdad, de verdad me interesa mucho tener este registro para poderse los compartir en otras plataformas y bueno adiós, gracias por conectarse a los que se conectaron y ya, bye